0: 大家好，欢迎来到 Together 一起读，我是艾琳。今天要跟大家一起读的是如何阅读一本书的第三篇：阅读不同读物的方法。从小我们就一直被灌输因材施教的重要，而阅读其实也是如此。市面上的书籍分类有许多种，而不同功能的书籍阅读的方式。自然也该有所不同，就像我们没有办法拿阅读实用性的书籍的方式来阅读小说，就像是我们没有办法透过看看书皮、前言，甚至是目录就可以了解《哈利波特》这个故事的开始过程跟结果，更不会打开目录就只挑自己有兴趣的章节开始阅读。毕竟，《哈利波特》是一个故事。如果我们只是挑着章节来阅读，我们会遗漏故事里面的小细节，还有故事的发展，甚至是重要人物的出现。但在了解不同种类书籍的阅读方式前，还有一个更重要的事情，那就是我们要先了解我们现在正在或即将要读的书它属于哪一类，因为如果没有确认分类的话。我们就有可能用错误的方式来阅读一本书了。而在这边，我们将书籍分成七大类：实用性、想象文学、故事书、历史书、科学与数学、哲学书及社会科学书七大类。首先，第一个是实用性的书籍。所谓实用性的书籍内容，强调的是如何帮我们解决问题的行动，像是耳熟能详的《原子习惯》《找到你的为什么》《大脑喜欢这样学》这些书，它之所以实用，就是因为它里面提到了很多行动来帮助我们解决问题。很重要的一点就是，任何一本实用性的书都不会靠着。只是把书阅读完就可以解决实际上的问题了。只有行动才能解决问题。像是我们不可能看了领导的书就变成优秀的领导者，也不会看了拖延心理学就突然间变成了高效率人士。最重要的是，我们如何去实践书里面的建议，用行动来解决我们想要完成的事情。举例来说，我前阵子接触了一本书，书名是《一小时做完一天工作》。作者借由 Amazon 的案例，告诉读者亚马逊内部如何超效解决问题及效率翻倍的工作法。透过思维的改变，让大家重视时间及问题反应的速度。而在书的最后一页，特别的点出了。不要陷入三分钟热度的陷阱，唯有书本关上，立刻开始行动，才真的可以在生活中实践及改善。也只有认同作者的提议，我们才可能真的去执行。而第二个，在这本书里面提到的是想象文学，因为大部分的想象文学，它的目的是娱乐。因此，在过程中运用我们的感官来想象体验，才能真的理解内容。另外，在想象文学中，不要去找共式、阻止或者是论述。就像我们都不应该用看待知识传递及真理的标准来看小说。举例来说，《三只小猪》里面的猪大哥、猪二哥跟猪小弟，分别盖了一间房子来抵御大野狼。如果我们要用真理的标准来看，第一个问题就是猪怎么会盖房子？因此，在阅读想象文学中，会着重在这个作品整体及部分的结构，再来就是内容的共识、主旨跟论述了。拿刚刚的三只小猪来说，内容提到了三只小猪如何抵御大野狼。而这三只小猪分别拿了什么材料来盖房子？最后就是为什么猪大哥、猪二哥的房子无法抵御大野狼，而猪小弟的可以？第三种书籍是关于故事、戏剧集诗。作者对于故事书的建议就是快读，不是一心懒珊，翻过去那种快读，是全心全意。但一口气把它看完的快读，毕竟一个故事牵扯了太多的前提、假设、人物、时空背景，因此把阅读的时间拉得越长，就会让自己掉出那个作者营造出来的氛围。在这边不知道有没有人尝试一口气把《哈利波特》看完呢？如果你有这样的经验，麻烦在下面留言跟我分享一下。一口气读完的感觉是什么呢？至于戏剧的部分，我们则是要在脑海中架设一个舞台，假装看到演出的实景，才能真正的去融入那个戏剧中。而至于诗的部分，我自己是觉得比较有趣。书里面建议我们，不论懂不懂的内容，都要一口气读完，然后大声的再读一次。当然，如果我们可以去查更多关于这个诗作者他的时空背景，或者是相关的资料，都可以帮助我们更了解这个诗的来源原因，会让我们更容易融入其中。就像我印象很深刻的《在别康桥》，悄悄的我走了，正如我悄悄的来，挥挥衣袖，不带走一片云彩。第一次接触的时候，可能会想说，怎么会有人默默的来又默默的走？但因为了解徐志摩当时写的背景，因此了解他想要强调的是，离开时候很低调，却也不带走任何东西，除了回忆。你是否有记忆点很深刻的诗呢？试着再大声的去朗读它一次。可能你现在再读一次，跟之前读起来的感觉也会不一样哦。接下来第四种提到的是历史书，历史书很接近小说，但却不是独创文学，而是实际发生过的故事。因此，了解来源跟阅读的资料正确，相对的很重要。就像是传记、自传。其实也都是历史书的一种，只是它的范围比较小，但它就是一个生命的故事，可以拿来让我们作为生活的指引。就像是其他的历史书，也可以让我们见古观今之未来。而第五种提到的就是科学与数学的书了。我相信大家听到这里，应该都跟我有一样想跳过的感觉。毕竟学生时期读了那么多，离开学生生活后，是真的不想要再接触相关的知识，怎么还会刻意的去选来阅读呢？但其实这个分类里面，除了很生硬的科学书之外，像是耳熟能详的小牛顿科学百科科普书，其实都是属于这一个分类哦。不要用想要成为专家的要求去看待这本书。而是试着去用开放的心来了解这个知识，在阅读的时候，其实会让我们轻松很多。第六种，也就是倒数第二种了，是哲学书这类的书籍。阅读的时候，重点是要发现问题，找到书中想要回答的问题，因为一旦你找到作者中心思想的原则之后。你才可以跟着作者一起去假设，一起去推演跟思考，就像鸡身蛋诞生蛋蛋生鸡的议题一般，跟着作者的前提去预设状况，你才可以跟着哲学书作者的论述一起思考，进入这本书里面。而最后就是我们生活中最广泛的社会科学书，不论是心理学、语言学。犯罪学或是教育、经济等，都属于社会科学。社会科学的议题很大，甚至同一个话题会有不一样的想法、观点跟书籍。跟前面几种书相较之下，社会科学的书籍比较容易出现不认同作者观点的想法。因为同样是经济学，不同的经济学家可能对于现况的经济分析方向都会有所不同，就像是每一个股票大师一样，他们看的标的分析的方向都会因人而异。因此，在社会科学的书籍上面，就会建议大家一定要做主题式的阅读，透过同样的主题，不一样的书籍的来源及不同的知识切入点。来整理自己的知识库。以上七种分类，你平常最常阅读哪一种呢？我自己一直以来其实都是比较着重在实用性书籍的阅读，一直到最近这几个月才开始接触小说、故事书跟想象文学。小说这一类的书对于我来说，其实真的蛮像是休闲阅读的。因此，其实我都是在闲暇的时候翻个一章一章这样的分段阅读的方式。我觉得如何阅读一本书的作者提到一口气把小说看完这个建议，还蛮值得我来尝试的。你呢？你有关于不同书籍阅读方式的想法吗？还是你有一口气阅读完《哈利波特》的经验想跟我分享呢？欢迎你们在下面跟我分享你的经验哦。而下一篇将由 Stacy 跟大家一起阅读，阅读的终极目标，他将会跟大家一起了解阅读的最后一个层次——主题阅读的方法。如果喜欢我们的节目，也请给我们五星好评，并且推荐给你身边也喜欢阅读的朋友。也欢迎留言写下你对自己的想法跟意见。祝大家有一个愉快美好的一天 ！Together 一起读，与你下次见。